0: As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Hermanos en el Islam, protéjanse del castigo de Allah con medidas efectivas. Aferrense al Islam por la cuerda más segura. Procuren la complacencia de su Señor a través de la obediencia. Prevénganse de su ira evitando desobedecerlo. Hermanos y hermanas en el Islam, toda comunidad tiene alguna celebración que repite en momentos específicos. Estas celebraciones suelen incluir sus símbolos, sus ritos y sus conceptos fundamentales. Toda comunidad se regocija y se alegra en sus festividades, se ponen sus mejores galas y las declaran un momento especial y hasta las realizan en un lugar especial al que honran. Allah destinó para cada comunidad. Musulmana y no musulmana, un festejo religioso en su infinita sabiduría. Anas, radi'Allahu anhu dijo: Cuando llegó el profeta Muhammad alayhi wa sallam, a Medina, nosotros teníamos dos festividades donde solíamos divertirnos. Y el profeta Muhammad alayhi wa sallam, nos dijo: Allah las ha cambiado por otras dos festividades mejores. Aid al-Fitr, la festividad al terminar el ayuno de Ramadán. A'id al-Adha. La festividad del sacrificio después de la peregrinación. El Islam tiene estas dos festividades. El A'id al-Fitr y el Eid al-Adha. Y ambas son precedidas por grandiosos ritos de adoración. Que a su vez son pilares prácticos del Islam. El Eid al-Adha va precedido por la estadía en Arafat durante el hajj, durante la peregrinación. Y el Aida al fetor va precedido por el gran ayuno de Ramadán, donde el ser humano pasa días y noches benditas esforzándose por complacer a Allah y por disciplinar su espíritu. Cuando el espíritu satisface sus necesidades, es que el ser humano puede acceder a lo lícito y beneficioso que Allah permitió, a manera de festejo. Entretenimiento sano y esparcimiento. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, En verdad que tu Señor tiene derecho sobre ti. Tu cuerpo tiene derecho sobre ti. Tu esposa tiene derecho sobre ti. Así que dale a todo el que tenga derecho sobre ti su derecho. Algunos de nuestros predecesores decían, Den descanso a estos corazones de tiempo en tiempo pues los corazones se agotan, así como se agota el cuerpo. El Aid, la festividad, es un ritual islámico público, con mucha sabiduría. Encierra numerosos beneficios en múltiples campos, en la fe, en la adoración ritual, en la cohesión social y otros. En el campo de la creencia y la fe, el Aid es una confirmación formal y evidente de la unicidad de Allah y su derecho único a ser adorado. Esto se hace evidente en todo lo que contiene la A'id de ritos, oraciones, súplicas, caridades y la sumisión voluntaria a Allah. Dice Allah en el sagrado Corán: Innahum kano yusari'una fil khairat lana Los agraciamos porque siempre se apresuraban a realizar buenas obras. Nos invocaban con temor y esperanza y eran sumisos. Respecto a los beneficios de la AID en el campo de la adoración ritual, son muchos. Y se expresan claramente en todos sus ritos, que abarcan la oración, las súplicas y la caridad. Todos estos y muchos más encierran la esencia de la adoración, que es la sumisión, la humildad y el amor por Allah. Alguien de nuestros predecesores piadosos, uno de los salaf, dijo, Quien adora a Allah solo por el temor es un extremista. Quien adora a Allah solo por el amor es un hipócrita. Quien adora a Allah reuniendo la entrega, el temor de su castigo, y el amor reverencial por él, ese es el verdadero adorador. Allah Jal dijo en el Sagrado Corán: Conságrate al monoteísmo, que ello es la inclinación natural con la que Allah creó a los hombres. La religión de Allah es inalterable y esta es la forma de adoración verdadera, aunque la mayoría de los hombres lo ignora. Ahora, Respecto a los beneficios sociales de este festejo, voy a mencionar el hecho de que en estas ocasiones se fortalece la buena relación entre los hermanos y sirve para apaciguar los conflictos y las enemistades. Se renuevan los lazos fraternales y la solidaridad entre los musulmanes. Tal como dice el hadith del profeta Muhammad, wa sallam, el caso de los creyentes en su cariño mutuo, su misericordia mutua y su solidaridad es como el caso de un cuerpo que tiene un órgano padeciendo algún mal. El resto de los órganos sufren con él los síntomas y malestares de la fiebre. Otro beneficio de la id es que representa a toda la comunidad musulmana unida, recurriendo a su Señor para que responda a sus súplicas y ruegos por los numerosos beneficios que descienden sobre la comunidad musulmana en el AID, es que el profeta Muhammad sallallahu ordenó que salgan todos a participar de los ritos, incluyendo las mujeres que están con la menstruación y otras personas que están generalmente recruidas en sus casas. Uma Atiyah, (radiyallahu una de las compañeras del profeta Muhammad sallam, dijo, el profeta nos ordenó que saliéramos a la Eid al-Fitr y a al la Eid al-Adha todas, las menstruantes, las mayores y las recluidas en sus hogares. Que las menstruantes evitaran el rezo, pero testimoniaran con el conjunto de los musulmanes el beneficio de las súplicas. Yo le dije, mensajero de Allah, algunas no tenemos vestidos. Y el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo que sus hermanas les presten de sus vestidos. Y en otra versión auténtica dice, se nos mandó salir el día de la id a todas, sin excepción. Pronunciamos el takbir con la gente y rogamos a Allah con ellos, esperando la bendición y la recompensa de ese día. Decíamos, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hamd. Siervos de Allah, la oración. La oración es la columna de la fe. Practiquen la oración en comunidad en las casas de Allah, pues es lo primero sobre lo que será interrogado el ser humano el día de la resurrección. Si su oración es correcta, se aceptarán las demás obras. Pero si le es rechazada, le serán rechazadas todas sus obras. Hermanos en el Islam, paguen el zakat de sus bienes para purificar sus almas pues quien lo paga tiene la bendición sobre su propiedad y tiene anticipada una gran recompensa. Pero quien es avaro y no lo paga, se le retira la bendición de su propiedad y se le advierte con un severo castigo en este mundo y en el más allá. Hermanos en el Islam, ayunen el mes de Ramadán y peregrinen a la casa sagrada de Allah, que así entrarán al paraíso en paz. Deben recordar el buen trato a los padres, y mantener los lazos familiares, porque el éxito espera a quien cumple con esto. Cuiden a sus cónyuges, a sus hijos, a sus sirvientes y empleados, y todas aquellas personas que estén a su cargo. Cumplan con sus derechos, anímenlos a realizar lo que los beneficia, y eviten que cometan aquella cosa que los perjudique. Allah Azza wa Jal dijo en el Sagrado Corán, Ya ayuhalladina amanu ku anfusakum wa Oh creyentes, protéjanse a ustedes mismos y a sus familias del fuego Cuyo combustible serán los hombres y las piedras Y el profeta Muhammad alayhi wasallam) dijo Todos son pastores y cada uno de ustedes es responsable de su rebaño Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha Allah. ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! Walillah ilham. al-hamd! Hermanos y hermanas, cuídense de caer en la usura y los intereses, pues provocan la ira de Allah y borran toda bendición de la vida y los bienes. Y cuídense del adulterio y la fornicación, pues es una abominación. Allah Azza dice en el Sagrado Corán, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ wa فَاحِيَّةً apártense de todo lo que lleve a la fornicación, pues es una inmoralidad y conduce al mal. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dijo, no hay pecado más grave después del shirk que el del hombre que deposita su semilla en un vientre que tiene vedado. Hermanos y hermanas, cuídense de las sustancias embriagantes y alucinógenas y narcóticas, pues son destructivas y su consumo provoca la ira de Allah, y rebaja al hombre al más degradante de los estados, donde no distingue entre el bien y el mal. Jabir ibn Abdullah relató que el mensajero de Allah wa sallam, dijo, Toda sustancia embriagante es prohibida consumirla. Y cuídense hermanos y hermanas de tomar de los bienes de los demás, y ser injustos y opresivos con la gente, pues quien usurpa un palmo de tierra ajena... Allah se la pondrá alrededor de su cuello y lo hundirá en siete tierras. Cuídense de apropiarse de los bienes de los pobres y de los huérfanos, pues eso provoca la miseria y la pobreza, y tiene un castigo adelantado en este mundo y otro en el más allá. Y cuídense de calumniar a las mujeres creyentes virtuosas y descuidadas, pues es causa de perdición. Allahu akbar, Allahu akbar la ilaha Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil Alhamd. Dice Allah Azzawajal en el Sagrado Corán: وإذا قرئ القران فاستمعوا له و انصتوه لعلكم Y cuando el Corán sea leído, escuchadlo con atención y guarden silencio para que se les tenga misericordia. Que Allah nos bendiga por el Sagrado Corán, por lo que contiene de aleyas y amonestaciones sabias. Y que Allah nos beneficie con la guía del último de los mensajeros y sus palabras rectas. Musulmanes teman a Allah y obedezcan al mensajero, procuren su complacencia y no le desobedezcan a Allah. Musulmanes, este es su aid, su festividad, que es una ocasión magna y el festejo noble de Allah que ha tenido a bien concedernos a los musulmanes. Este es nuestro Señor ha legislado para nosotros este Eid, esta felicidad, que dispone con mucho beneficio, en el cual podemos seguir la tradición del profeta Muhammad, la sunna más exclusiva y característica del Eid, es el Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamd se pronuncia en voz alta desde la víspera del Eid. Se acostumbra desde la salida de la casa hasta el lugar de la oración. Y hasta que el imán se dispone a comenzar la jutba. Digan el takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Esto significa, Allah está por encima de todo y suya es la alabanza. Allah relacionó esta grandiosa alabanza con el fin del ayuno cuando dijo en el sagrado Corán bikum yusur, bikum al ala tashkurun. Allah desea facilitarles las cosas y no hacerlas difíciles declaren la grandeza de Allah por haberlos guiado y así serán agradecidos musulmanes, ahora corresponde hablar de la limosna del Aid, conocida como Zakat al-Fitr. Ibn Abbas, Allahu Anhu, narró que el mensajero de Allah wa sallam, impuso una limosna especial como purificación para el ayunante por los excesos y la transgresión durante el ayuno y como ayuda para los pobres. Esta limosna es obligatoria para todo musulmán hombre y mujer, mayor y menor. Lo mejor es pagarla antes de la oración del Aid, pero se permite adelantarlo unos dos o tres días. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Teman a Allahu hermanos y hermanas en la fe, y sepan que el legislador, el sabio, nos ha prescrito como sunna ayunar seis días del mes de Shawwal. Y nos indicó que su significado es la continuidad de una buena obra con otra buena obra. El profeta Muhammad wa sallam, dijo, Quien ayuna ramadán y luego le sigue con seis días del mes de shawwal, es como si hubiera ayunado el año completo. Esto explica por qué Allah hizo que toda buena obra valga diez veces en su recompensa. Como dice Allah en el sagrado Corán, quienes presenten una buena obra serán recompensados como si hubiesen hecho diez buenas obras. En cambio, la mala obra será computada como una y se le castigará conforme a ella, y nadie será oprimido. El ayuno de Ramadán equivale a diez meses, y el de Yahual a sesenta días. Y así tenemos trescientos sesenta días, lo que equivale a un año lunar completo. Siervos de Allah, prepárense para la vida eterna y no se confíen de esta vida engañosa. La felicidad no está en vestir una ropa nueva ni en conseguir todo lo que quiera nuestro ego. Por Allah, que la felicidad está en la fe, en la taqwa y en entrar exitosamente en un jardín de gozo eterno y salvarse del fuego. Siervos de Allah, agradezcan a Allah su gracia y generosidad con ustedes y hagan las cosas necesarias para que esto sea duradero Dijo Allah a en el sura Quran Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alannabi ya Ayyuhaladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pidan bendiciones y paz por él wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh